0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.05, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono Eh, Abbiamo... Rivolto a voi una domanda di fondo, a voi, ai nostri ospiti, a noi stessi, perché poi è un tema che riguarda l'Occidente in sostanza, perché alcuni europei, alcuni italiani, decine, centinaia e migliaia a livello europeo, continentale, abbracciano l'Islam più radicale, lasciano i nostri paesi, partono per l'Iraq e la Siria dove si arruolano tra le file violentissime, violentissime dell'ISIS. E ripartiamo dalle vostre voci, dalle vostre voci anche alla luce delle cose che avete ascoltato, delle parole di Magdi Cristiano dell'imam Pallavicini, i nostri riferimenti, 800 05 0001 per intervenire in diretta, 335 699 2949 per i vostri sms e i vostri whatsapp, radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, leggo un po' di sms, un po' di mail e poi la parola a voi ascoltatori già collegati con noi, Omar, l'unico lavaggio del cervello in atto è quello compiuto dai mass media, spingere le civiltà occidentali all'odio verso l'islam non risolverà di certo la situazione, anzi, non si farà altro che spingere. Il problema è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare, ovvero emarginare questi gruppi pericolosi, bisogna smetterla di far passare il messaggio che i musulmani sono tutti terroristi, mi chiedo quale sia lo scopo di questa propaganda e poi Franco, bravo Magdi Cristiano Alla, ma ascoltiamolo, lui riconosce bene, come riconosceva bene anche la grande Oriana Fallaci, devo dire stamane il Libero e il giornale attitolano tutta pagina con una specie di elogio del pensiero di Oriana Fallaci che a loro avviso una parte degli editorialisti, dei giornalisti, dei pensatori, italiani adesso riprendono leggiamo e diffondiamo la rabbia e l'orgoglio e poi eh, da cristiano complimenti per le ultime parole dell'imam, andrebbero affisse in ogni moschea e in ogni chiesa, il problema per me è la mancanza di un leader unico dell'imam tra i musulmani, tipo il papa per i cattolici e poi l'ultimo che vi leggo e per capire bene occorre pure sentire direttamente l'isis difficile ma per tanti esperti non dovrebbe essere difficile, è difficilissimo avere la la voce dell'isis e dei membri dell'isis, Giussi anche Radio Anch'io sta facendo un servizio di parte supino, il servizio sulle moschee è penoso, avete trasmesso solo le opinioni favorevoli, come al solito i miseri tiepidi italiani si mettono a zerbino di fronte a qualsiasi novità non riconoscendo né difendendo il valore delle nostre tradizioni e della nostra profonda bellissima cultura c'era una segnalazione che c'era arrivata attraverso le mail bella, di Igino un interessante articolo dal sito Nuova Bussola Quotidiana, quindi andateci se, se siete interessati a questo tema che riporta la testimonianza di una musulmana come dice l'introduzione dell'articolo da anni si batte per una riforma dell'Islam dall'interno il titolo è io musulmana dico l'ISIS è dentro di noi Lorenzo da Trieste Paolo da Roma Lorenzo buongiorno
2: buongiorno eh, io tento di di dire due cose la prima è al governo italiano al ministro degli interni ma specialmente all'Europa che sono bravissime a creare leggi disposizioni a livello economico cosa ci vuole per togliere non solo il passaporto, come stanno facendo in Inghilterra, la cittadinanza al singolo e anche alle persone vicine al singolo, totalmente in cittadinanza europea, italiana, a chi fa associazione terroristica in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo d'Italia. in qualsiasi L'80% luogo per cento di
1: chi si è arruolato sarebbe italiano, sarebbe italiano in cittadinanza italiano, quindi lei propone una cosa non tanto facile dal punto di vista giuridico. Io, eh? io propongo, io
2: propongo Suppongo che una persona che si arruola in un, in, un, in un movimento come questo, ma lo fa e anche poi diventa veramente per tutti noi, perché qua non dobbiamo difendere noi adulti, dobbiamo difendere il futuro anche dei bambini. Qui, ci, qui ci sono le famiglie, la cultura e non solo quella cristiana. Io credo che sono d'accordo tante persone, però, però permetto un discorso. A questi andrebbe tolta la cittadinanza italiana, io l'avrei già fatto da tempo. Permetto di, anche un'altra, di dire un'altra cosa. L'Europa è cresciuta nella libertà, cristiana e profonde radici cristiane e noi sembra che oggi dobbiamo giustificarci di questo, mentre è una religione assolutamente, voglio dire, che predica la tolleranza, la tolleranza tra tutti, dobbiamo togliere i crocifissi, va bene, abbiamo tolto tante cose, adesso dobbiamo anche giustificare e spiegare, cercare sì, i no,
1: la non la fermo, no, su... no, certo no, non la fermo per, per censurarlo, ovviamente la fermo perché mi sembra che il suo pensiero sia stato espresso con grande chiarezza, Paolo da Roma, buongiorno anche a lei
3: e grazie del tempo che mi date che ci dice? guardi io una domanda ma fondamentalmente anche un invito agli amici musulmani in Italia idealmente a tutto il mondo guardi quando succedono cose terribili non mi riferisco solo allo sgozzamento no, sì, per trucidare le persone occidentali ma anche quando il tentativo di genocidio degli yazidi Oppure, guardi, cose di cui si parla poco, ma nel centro dell'Africa, milioni, ripeto, milioni, andate a controllare su Google, amici musulmani, milioni di animisti, erano dei poveri africani che credono appunto nella religione più semplice, cioè le cose hanno un'anima, sono stati sterminati in nome dell'Islam. Allora, io mi chiedo questo, questa è la domanda, e se volete un invito, perché in tutti quei paesi in cui la maggioranza è musulmana, e sappiamo che i musulmani non sono jidaisti, non sono terroristi, perché la maggioranza eh, per questi paesi, penso ai paesi arabi ma non sono nel mondo c'è eh. l'indonese perché non sono loro i primi proprio a muoversi quando si tratta di fermare, come ha chiesto anche il Papa di fermare il genocidio degli Yazidi, eccetera. cioè deve essere sempre gli Stati Uniti o da altri a muoversi anche, addir... Credo, ho eh, no. anche addirittura con i
1: talebani no, Guardi questo è vero fino a un certo punto, è un argomento anche qui sdrucciolevole, sinistro a suo modo perché adesso Assad ha offerto il suo aiuto agli americani per combattere l'ISIS, Teheran, l'Iran mi pare che a sua volta abbia offerto una collaborazione in realtà dietro ci sono sempre interessi politici, economici, bellici però in realtà mi sembrerebbe sbagliato ma insomma ora ci sono degli esperti che risponderanno molto meglio di me Eh, dire che gli arabi non fanno mai nulla per mediare sono sempre gli occidentali a dover intervenire ma insomma Paolo lo dico con mille cautele alle voci di Giacomo Stucchi, senatore della Lega Nord, presidente del Copasir e di Lorenzo Vidino che è un esperto di terrorismo e di relazioni internazionali, autore eh, del jihadismo in autoctono in Italia si sono aggiunte quella di Farian Sabahi, scrittrice, giornalista, editorialista su diversi giornali iraniana. Farian Sabahi, buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno a tutti voi.
1: E la voce di Mahmoud Asfa, che è un architetto giordano imam, presidente del Consiglio Direttivo della Casa della Cultura Islam di Milano. Imam Asfa, se pronuncio correttamente, buongiorno e benvenuto anche a lei
4: buongiorno, buongiorno. prima però
1: di rivolgermi a Farian Sabahi e a Mahmoud Asfa una domanda a Giacomo Stucchi lo ripeto presidente del Copasir ha sentito i nostri ascoltatori ha sentito la coda del dibattito fra, lo, fra Iaia Palavicini Imam e fra Magdi Cristiano Allam ma soprattutto una domanda che le farei il eh, sistema giuridico italiano è sufficientemente pronto contro queste nuove forme di terrorismo perché sappiamo dalla lettura dei giornali che sarebbero pronte delle modifiche che inasprirebbero le nostre, le nostre norme Allora, che ci dice Stucchi?
5: Quando riguarda le nostre competenze sicuramente si è aperta una discussione all'interno del Comitato che va nella direzione di rendere ancora più efficaci ed efficienti quelle che sono le disposizioni normative in vigore in termini di prevenzione naturalmente di determinati eh, fenomeni eh, che ci preoccupano molto. C'è da dire che eh, lo strumento delle intestazioni preventive, già oggi previsto le norme in vigore, funziona e ha dato dei buoni risultati anche perché è stato applicato in modo capillare ma soprattutto in modo mirato. Quando poi la tra virgolette, massa, il numero dei soggetti che devono essere controllati, che comunque rappresentano delle situazioni di potenziale pericolo, eh, aumenta, è logico che bisogna pensare a un'implementazione di questi strumenti. Io ritengo che non dovendo assolutamente abbassare la guardia, ma avendo la giusta e reale consapevolezza di quello che può essere il potenziale anche dirompente in termini di pericolosità complessiva dell'azione di determinati soggetti sul nostro territorio, questo sia necessario farlo, ripeto, ho la fortuna che all'interno del comitato vi sia una condivisione della necessità di introdurre queste nuove modifiche normative e spero, come diciamo così, abbiamo discusso all'interno comitato stesso con tutti i componenti che si possa divenire una, a una predisposizione di un testo unificato
1: che rappresenti le preoccupazioni eh, di senatore le semplicemente anche... quali dovrebbero essere le modifiche da quello che leggo sui giornali, la sovversione è unica non c'è più confine nazionale quindi importeremo una direttiva europea, sarebbero punite anche le associazioni sovversive che, organizzate in Italia ma che poi agiscono fuori dai nostri confini nazionali fino a 15 anni di carcere per chi finanzia direttamente o indirettamente i reati di terrorismo e poi la, la, per qualunque reato previsto dal codice la contestazione delle finalità di terrorismo determinerà un aumento di pena fino alla metà, c'è un'altra domanda senatore, le volevo rivolgere, ma le moschee italiane anche quelle più, più piccole più frammentarie, quelle che abbiamo ascoltato girando per Roma sono auscultate dai servizi cioè sono, ci sono cimici dappertutto
5: Sono situazioni che richiedono un'attenzione particolare che sono situazioni naturalmente ben note e ben conosciute, non è che ci sia un grande orecchio che, che ascolta tutti, però quello che stavo dicendo prima è che eh, quello che lei ha detto sono tutte norme che possono e devono essere adottate ma che riguardano la parte a valle diciamo così, degli interventi, io parlo della discussione degli interventi sì. a monte, cioè la possibilità sì, sì di evitare che poi si arrivi a quelle situazioni e abbiamo la stessa determinazione che magari può essere manifestata in modo differente naturalmente visto che il nostro ruolo è un ruolo tra virgolette un attimino più delicato, eh, di chi poi è tenuto a far applicare queste norme, quindi la stessa determinazione la stessa voglia di essere incisivi nel prevenire sì. qualsiasi intervento.
1: È la voce di Giacomo Stucchi, Presidente sì. del Comitato di Vigilanza e Servizio,
5: dell'80% dei cittadini italiani che hanno anche cittadinanza italiana questo è opportuno sottolinearlo perché parecchi hanno la doppia cittadinanza. doppia cittadinanza
1: però sono nati e cresciuti qui perché hanno un'età giovanissima sì, tra i no, 20 e 30 è sì, il sì. fatto
5: che sono cittadini italiani ma che spesso hanno
1: anche una doppia cittadinanza Senatore Stucchi, poi questo ce lo dirà più nel dettaglio Lorenzo Vidino che ha studiato i loro percorsi di vita Farian Bahi, lo dicevo, scrittrice, giornalista iraniana autrice di un reportage molto bello sulla rivista Il Sole 24 Ore tra le convertite di Torino, è andata a parlarci nella periferia torinese e che ha scoperto
0: Farian Sabahi? Innanzitutto è basso il numero di jihadisti in Italia, non credo di averne mai conosciuto. Ho conosciuto tante convertite all'Islam e noi ho incontrate diciamo di due tipologie diverse, con caratteristiche eterogenee, anche se hanno due punti in comune tra loro. Il primo è il fatto che si siano convertite. Dopo una crisi personale, dopo aver vissuto un momento difficile, e il secondo punto che hanno in comune è che sono tutte velate, anche se magari sono sposate a musulmane e la suocera velata non è. La prima tipologia è quella della donna italiana che usa l'Islam per rendersi attraente per esempio per sedurre dei giovani e piacenti immigrati che provengono dal Nord Africa, questo per esempio è ah. un tipo di donna che ho conosciuto al, meda- al mercato di, di Portapalazzo a Torino, sono donne che lavorano al mercato, sposano questi immigrati con un rito islamico, poi divorziano se la cosa non funziona, fanno uh, un'attesa di qualche mese la cosiddetta ITA per verificare di essere o meno incinte e poi dopo si risposano. sono la maggioranza queste donne, rispetto c'è un'altra categoria che è la donna che fa dell'islam una forma di eh, militanza, personalmente ne ho conosciuta soltanto una, era estate, ma aveva non solo niqab, quindi il velo completo che lascia scoperti soltanto gli occhi, ma addirittura i guanti. E il nome che aveva scelto scegliendo l'islam è Mushtahida, che vuol dire combattente, aveva con sé un bambino che avrà avuto 5 anni e il bambino l'ha chiamato E perché a suo avviso ha
1: fatto questa scelta Sabahi?
0: Beh, credo per una questione di disagio, un percorso personale tra l'altro questa ragazza è evidente che appartenga alla buona, a una borghesia torinese, ha studiato anche dai gesuiti quindi credo che sia un passo in un percorso magari prestabilito anche dalla famiglia, una donna che ha sposato un egiziano, eh, ma con rito islamico eh, esclusivamente, ha avuto da questo uomo tre figli, poi lui l'ha mollata. Ma la cosa curiosa è che una donna che non conosce il Medio Oriente vive l'Islam attraverso questo uomo immigrato e soprattutto attraverso internet. e Su internet è più facile trovare l'Islam integralista che non l'Islam quello veramente vissuto. La cosa curiosa la contraddizione è che questa donna rifiuta L'Occidente critica l'Occidente, ma poi dove vorrebbe andare a vivere? Vorrebbe andare a vivere in Inghilterra perché le sue amiche ne hanno
1: spiegato. Sabahi, donna
0: singola avrebbe
1: io ho un'ultima domanda, immagino sia stato una specie di ribaltamento dei ruoli sociali che ci assegnano, cioè lei era di fronte a un'italiana con il niqab e lei iraniana, laica, immagino senza alcun tipo di riconoscibilità di origine musulmana, Sabahi
0: No, infatti, quella è la cosa bizzarra perché io non avevo il velo mentre invece tutte queste donne erano velate. Ma per un fatto molto semplice, io non ho bisogno di dimostrare, di ribadire il fatto che vengo da una famiglia musulmana, loro invece hanno bisogno proprio di stabilire un'identità precisa attraverso il velo. Eh,
1: questo è un elemento interessantissimo. Fariana Sabahi, ecco, però il
0: passo verso il jihad, secondo me, è comunque lungo è quello, bisogna dirlo sicuramente. Eh, Sabahi
1: ha introdotto un, altro, un tema importantissimo: internet, perché è probabilmente lo strumento di informazione e poi il reclutamento più forte, poi ci dirà qualcosa cosa Lorenzo Vidino, ma Mahmoud Asfa, lo ripeto, imam milanese, presidente del Consiglio Direttivo della Casa della Cultura Islamica Milano. Abbiamo sentito tante cose in questa trasmissione, devo dire che non faccio in tempo a leggere gli sms, le mail che ci state mandando, densi, spesso molto polemici, però ribadisco una domanda che arriva dagli ascoltatori, imam Asfa. La voce dei moderati è troppo fragile, troppo debole, non solo in Italia. E poi i paesi musulmani perché non svolgono un ruolo? Perché lasciate all'Occidente poi combattere gli estremisti? Mahmoud Asfa? L'ho paralizzato con questa domanda. Ma Imam.
4: <ride> Imam eh, questa domanda bisogna, bisogna anche eh, diciamo, orientarla verso i responsabili di questi paesi. No, noi siamo, non siamo responsabili, però quello che volevo dire che eh, questi gruppi, l'Isis, l'Al-Qaeda, eh, io purtroppo io sono veramente, mi domando tantissime volte, mi viene questa domanda, che questi gruppi in poco tempo diventano una potenza incredibile. Eh. Come mai chi li finanzia, eh. chi dietro questi gruppi? Questa è una domanda veramente non riesco a trovare una soluzione. Beh, li finanziano anche no, no, paesi, paesi
1: però, musulmani tipo eh, Qatar. Ma paesi musulmani quali
4: sono? Quali Qatar, Arabia Saudita, so, lo sappiamo. Ma il, no, chi? io veramente non lo so chi sono, perché veramente c'è cioè un gruppo che non è neanche da due anni questo ISIS che questo gruppo de- terroristico che veramente eh, come musulmano condanno eh, questi gruppi e, e io dichiaro sinceramente che non, non, non hanno a che fare con la nostra religione, non hanno a che fare con, con l'Islam come religione, perché l'Islam è una religione di, di collaborazione, di dialogo, di, di apertura, di pace, questa è la mia religione, non, non quei gruppi che veramente uccidono senza pietà, questi qui non, non appartengono alla mia religione, io secondo me… Eh, questi, questi gruppi che sono stati formati purtroppo per le politiche sbagliate degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti, eh, tutta questo, 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 conf, questa confusione che sta eh, succedendo nel nostro mondo arabo-musulmano per le politiche sbagliate, perché adesso gli iracheni stessi che erano veramente vittime di Saddam Hussein, dicono magari se tornasse Saddam Hussein, perché lì almeno non c'era questo disordine, non c'era questo disordine.
1: Certo, nelle nelle analisi che vengono fatte stamane una delle cause è quella che adduce Mahmoud Asfah, cioè l'Occidente ha sbagliato strategia e l'esito di questi processi sbagliati è è anche questo, devo dire che in realtà nascono nascono gli estremisti e gli estremismi. Guardi Mahmoud Asfa, lei ha detto una cosa importante e poi, Sì, finisca
4: Importante, poi aggiungo una cosa perché anche gli Stati Uniti stessi l'Europa può intervenire a fermare questi gruppi perché vengono aiutati ma non so adesso, non devo dire che gli americani fabbricano questi gruppi ma anche tramite i loro alleati. Cioè, poi adesso E, lì, e lì torniamo alla
1: rabbia al Qatar <ride> alleati dell'Occidente questo, ah. questo temo sia vero Mahmoud Asfa io eh, vorrei sì. fermarla, lei ha introdotto tanti temi, soprattutto tanti per Lorenzo Vidini che a questo punto si stanno accumulando ci sono ascoltatori in attesa noi abbiamo scelto prima di sentire le voci di questi ascoltatori però di ascoltarci assieme un brano diciamo di, di dialogo interculturale in questo caso intermusicale fra il frontman dei Pergem, Eddie Vedder con un cantante un musicista pakistano che si chiama Nursat Fateh Ali Khan il pezzo è The Long Road Di Vedder, Nursat Fate Ali Khan, The Long Run, sono le 9.26. Matteo, dalla provincia di Verona, Andrea, da Nizza, Monferrato. Matteo, buongiorno.
6: Sì, buongiorno. Eh, finalmente era ora che si potesse parlare di questo. Penso di essere uno dei pochi italiani che ha letto il Corano nella versione della Epli. Per cui penso non si possa mettere in dubbio la bontà di questo libro. Eh, ed, è, eh, ed è una violenza continua. Io, se volete, mi sono scritto i punti. Ma no, vabbè, ora vertigli, non ci man- eh. No, ve li mando, mi date una mail. Sì, sì, manco. Radio
1: Anch'io, certo che eh, ce li deve mandare. Magda, Christiano Allam sosteneva la stessa donna, cosa. Eh.
6: Per cui la donna deve andare coperta, è inferiore all'uomo, c'è scritto. Dio li colga rispetto ai cristiani e che tu le leghi però dai, Matteo allora risponda
1: a questa mia domanda io non voglio come sostiene un ascoltatore che ha appena scritto a Radio 1 fare una specie di propaganda del multiculturalismo e della tolleranza verso tutti perché non credo sia questo il nostro ruolo noi riportiamo, eh. cerchiamo di fotografare però Matteo dica la verità a Verona nelle sue zone è pieno di musulmani che fanno una vita assolutamente laica come noi nessuna, no. senza donne velate, Ma... senza aggressività io... questo no, qual è la pratica poi?
6: No, io ho paura che adesso sono minor- perché eh. saranno 4-5 milioni quando saranno 10 o 15 forse cambia il giochino forse eh, questo è il problema
1: no, che dobbiamo affrontare. È una avere. preoccupazione che lei sì, giustamente riporta alla nostra attenzione.
6: Noi, noi con, con la questione del Savonarola, abbiamo scisso le due cose: religione e vivere civile. Eh. Loro, questo passaggio, devono ancora farlo. Sono teocrati come noi nel Medioevo. Matteo, si
1: fermi, sì. poi ci sarà un altro imam che ci aiuterà anche qui. Non dico, però se non altro a sviluppare questa riflessione. Andrea Danizia Monferrato, buongiorno anche a lei
5: e ai suoi ospiti, io sì. non vorrei ridimensionare il problema, ma mi ricordo che ai tempi anni fa quando c'era il servizio militare, poi molti ragazzi fin dal servizio militare si arruolavano nella legione straniera perché poi volevano andare proprio a combattere allora la legione straniera interveniva in Africa secondo me è proprio una cosa nel DNA dell'uomo che c'è, ci sono delle persone che hanno proprio l'istinto della guerra e quindi adesso vanno dove possono ecco, dove, eh. Eh, guarda, E
1: qui andiamo un po' alle ragioni, la domanda che avevamo posto all'inizio, le ragioni che spingono un occidentale, spesso integrato, spesso eh, vicino ai valori anche consumistici se vogliamo del nostro, del nostro occidente a cambiare, a, a fare il salto eh, veramente il salto di di sistema, però Lorenzo Vidino, eh, ci, lo dicevo poco fa, si stanno accumulando troppi temi, e per lei è troppo difficile, lei ha lavorato sul jihadismo autoctono in, autoctono in Italia e in Europa, una domanda prima dell'interruzione ma poi torneremo da lei, quanto conta internet per eh, modificare il quadro?
7: infatti secondo me il discorso dovrebbe essere spostato dal, dalle moschee a internet, in realtà se guardiamo il profilo dei soggetti che vanno in Siria, che si uniscono a ISIS, pochissimi di questi vanno in moschea, sono spesso respinti dalle moschee o loro stessi non sono in accordo con la leadership delle moschee che vedono troppo moderata, tutto questo mondo è su internet, in Italia e nel resto d'Europa. Vorrei poi tornare brevemente sì, su uno deve. dei punti che ha fatto il, il senatore quando si parlava del sistema repressivo italiano, eh, che è, è in sostanza ottimo. Sia Per quanto riguarda le leggi, sia per quanto riguarda il lavoro eh, della Digos, dei ROS, dei servizi, chiaramente qualsiasi cosa può essere sempre migliorata, ma è un lavoro ottimo. Quello che però in realtà manca in Italia rispetto agli altri paesi europei è un sistema preventivo eh, un sistema cioè... che è, un... ad esempio, cosa succede quando si ha un diciottenne che chiaramente ha simpatie jihadiste, che vuole partire per la Siria? Non sempre lo si può arrestare, uno stato di diritto, non si può metterlo in galera solo perché esprime certe volontà, esistono dei sistemi in altri paesi... Eh,
1: gli inglesi a... si preparano a fare questo. Eh, no,
7: di... da tempo ce l'hanno, è quasi dieci anni che hanno un sistema di contraradicalizzazione in cui imam, assistenti sociali, leader della comunità... Ai- lavorano con le autorità per prevenire questa radicalizzazione e per Ma Addirittura
1: leggevo che Boris Johnson, il sindaco di Londra, sul Daily Telegraph ieri ha eh, insomma, auspicato la presunzione di colpevolezza preventiva, ovvero sia chi lascia ehm, aspetti che ritrovo il passaggio il passaggio letterale, prevede l'arresto automatico di chi si reca in Iraq o in Siria. Qui, francamente, lo Stato di diritto va a farsi Bolte, benedire. Sono diciamo, statement politici questi, dal
7: punto di vista legale molto difficile, specialmente in Inghilterra un qualcosa del genere non passerebbe, però insieme a un sistema repressivo che deve essere duro indubbiamente per un fenomeno del genere che è pericolosissimo… Deve esistere un sistema, e questa è l'esperienza europea eh, del centro e nord Europa, un sistema di misure più soft, insieme a quelle dure, di, eh, di prevenzione, che chiaramente non sempre funziona, ma che fa parte di un, eh, di un sistema dell'antiterrorismo. E in Italia questo sistema manca. Una partnership con imam moderati, sì. eh, una partnership con le istituzioni, con le scuole, che individuano casi pericolosi, casi di reazione che vadano individuati sul nascere di modo che si possa intervenire prima che il percorso di radicalizzazione sia completato
1: Va bene, Vidino si, si fermi qua perché lei ha detto due o tre cose che mi sembrano di peso se poi Giacomo Stucchi resta un paio di minuti con noi, senatore della Lega Nord presidente del Copasi, magari ripartiamo proprio da questa richiesta che viene dal professor eh, Vidino noi ci fermiamo per un attimo eh, ma ripartiamo con le vostre voci con altre voci eh, tra, a tra pochissimo